0: Det här är nionde avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podcast om vårt ekonomiska system, om våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och idag handlar det särskilt om det näst sista jag sa, om tillväxtens drivkrafter- vi ska prata om vad som skapar ekonomiskt värde och vad gör att BNP växer. Vi kommer också undersöka det som kallas rekyleffekten och idén om att tillväxt ska kunna drivas av ökad andel tjänster. Vi kommer höra ett samtal jag hade med Mikael Malmeus på hans jobb på Svenska Miljöinstitutet. Mikael är miljöforskare där och även nationalekonom. Han har skrivit mycket om tillväxt och bidragit till många forskningsartiklar. Han var en av forskarna bakom projektet Bortom BNP-tillväxt, scenarier för hållbar samhällsbyggnad, som vi pratade om i avsnitt 7. Han har även inriktat sig mycket på rekyleffekter, att effektiviseringar har oavsedda bieffekter för miljön. Och det kommer vi in på i avsnittet. Mikael har också författat boken Tillväxt till varje pris om vad ekonomisk tillväxt egentligen är och varför det inte borde vara ett mål för 2000-talets ekonomier. Och jag tycker han är väldigt bra på att pedagogiskt reda ut de här ganska komplexa sakerna. Okej, så varför är det intressant att prata om BNP då? Vi har ju tidigare konstaterat att BNP är ett väldigt otillräckligt välfärdsmått och inte säger mycket om välbefinnandet eller hållbarheten i ett land. Men dess är det ju intressant i sig att förstå vad BNP-tillväxt är, eftersom i stort sett alla länder och regioner strävar efter det. Men att grotta ner sig lite i det här hjälper också att förstå svårigheterna med att uppnå så kallad grön eller hållbar tillväxt. Många menar ju att vi måste kombinera BNP-tillväxt med minskad miljöförstöring. Rekyleffekten visar att använda effektiviseringar som medel att skapa så kallad grön tillväxt har stora problem. Och vi kommer in på varför. Tjänstesamhället som strategi för grön tillväxt har också grundläggande problem som vi kommer in på. Samtidigt, om det är väldigt svårt att skapa grön tillväxt hur blir det då med jobb, skatteintäkter och det finansiella systemet om vi med kraftiga miljöregleringar skulle minska BNP? Så det är inte bara att bortse från BNP eftersom det ekonomiska systemet idag gjort sig väldigt beroende av BNP-tillväxt. Åtminstone så räknar vi starkt med BNP-tillväxt. Ifall grön tillväxt inte är möjligt, då måste vi ta i tur med hur ekonomi och staten och finansmarknadens förväntningar på ekonomin är utformade. Vilket jag själv tror vi verkligen måste börja prata om nu. Så det här är i hela fall ett av mina favoritämnen. Om det blir lite för teoretiskt för vissa så drar jag en kort sammanfattning i slutet av avsnittet. Okej, okay, då går vi in på samtalet med Mika. Okej, välkommen Mikael. Tack så mycket. Det är Kul att du ville vara med.
1: Mm, kul.
0: Ja, men det här blir förmodligen ett, ett ganska teoretiskt, kanske lite nördigt avsnitt. Och det är väl lite symptomatiskt på vissa mejlkonversationer i steg tre. Där vi började prata om de här sakerna. Men jag tycker det är väldigt viktigt det här med liksom, vad är det som driver tillväxt. Vad som skapar tillväxt. Och för det gör det också lättare att förstå vilka politiska beslut som faktiskt kan leda till en hållbar omställning. Mm, absolut. Så, men vill du berätta lite kort om vad, vad du gör just nu? Mm, just nu håller jag på, jag håller alltid på med en massa
1: olika saker, men det som mm. framförallt relaterat till det här då är att jag tittar på det som kallas för rekyleffekter som vi kommer att prata mer mm. om sen. Men, men i det projektet som specifikt tittar på eh, inte bara att beskriva rekyleffekter eh, utan också hur man kan designa styrmedel alltså mm. ja, styrmedel i form av regleringar och skatter och, och stimuleringar och sådär <coughs> hur man kan göra så att man undviker rekyleffekter eller minimerar mm. dem just det. så det är ett, ett forskningsprojekt jag håller på med just nu då. Mm. sen har jag ganska nyligen varit med om att avsluta det som kallades bortom BNP tillväxt mm. scenarie för, för hållbart samhällsbyggande vi var ju det kom och gick några personer men i huvudsak var vi en kärna på omkring 16-17 forskare som mm. tog fram fyra scenarier för hur ett samhälle skulle kunna se ut som inte drivs av ekonomisk tillväxt. Mm. Och, och det finns ju massa olika syften med det Det kan ju vara så att vi måste vi hamnar i ett sådant system vare sig vi vill eller inte men mm. även ur ett hållbarhetsperspektiv så måste vi kunna diskutera hur det alternativet ser ut. Ja. Vi, vi är ju ganska många som tänker att tillväxt, mm. ständigt ökande produktion och konsumtion, inte är hållbart. Mm. Sen finns det andra som inte håller med om det, men, mm. men oavsett så är det ju intressant att ändå fundera på hur det alternativet ser ut. Det är liksom en, någonting som vi som forskare mm. eh, gärna undersöker. Så det, det gjorde vi under fem år och det projektet
0: avslutades eh, så att tio ja. månader sedan. Ja, ja men det är verkligen ett spännande projekt tycker jag. Att Också för att liksom förbereda sig för olika möjliga framtiden liksom. ja. att man gärna tänker i ett spår att det ska fortsätta i samma bana liksom. så det ja. öppnar, ju upp, liksom, öppnar ju upp ens kreativitet liksom, ja
1: och ganska mycket anledningen till att, att vi går på business as usual att saker och ting går i en viss riktning det är ju för att vi inte kan föreställa oss något annat Nej. Jag tror att det är ganska många eh, viktiga samhällsförändringar. Jag tänker på rösträtt och välfärdsstaten mm. och olika jämlikhetsgrejer. Det handlar ju någonstans om att kunna föreställa sig någonting, någonting ja. bättre. Eller någonting annorlunda än är sagt. Ja, I de fallen var det väl... Ja,
0: ja var det Einstein sa att uh, fantasi är viktigare än kunskap eller något? För att det omfattar allt. <laughs> ja, kanske det. Ja. Men eh, om vi går in lite på rekyleffekterna som jag har pratat om tidigare lite grann. Alltså att vinsterna från effektiviseringen Den används då inte till exempel till att vi skulle jobba mindre Och inte heller till att vi skulle liksom använda totalt sett mindre material och energi Utan att det blir en rekyleffekt som gör att man använder vinsterna till mer investeringar i mer produktion liksom. mm. Och vad skulle du säga... Eller hur, hur stor roll skulle du säga att rekyleffekten har i dagens ekonomi och, liksom, och vad beror den på? Mm. Uh, jag skulle säga att den har en enormt stor roll.
1: Uh, mm. Men det är lite definitionsfrågor här också. För att, uh. Uh, jag skulle säga att, att rekyleffekter, det pratar man ju om om man, om man tror att alla insatser görs i syftet att förbättra miljön. Mm. Men faktum är ju att väldigt mycket av effektiviseringar och väldigt mycket dynamik i ekonomin görs ju för att skapa tillväxt. Ja. Så rekyleffekter är ju verket någonting önskvärt. Mm. Däremot skulle man ju inte kalla det för rekyleffekter om man har gjort det av mm. någon annan anledning. Mm -hmm. eh, och sen finns det ju då, rekyleffekter kan ju uppstå på lite olika sätt. Och, och det finns massa olika definitioner och, och liksom så här. Eh, och jag skulle vilja föreslå att titta på, och det, det bygger på... Det finns många olika definitioner och många olika förslag, men det, det jag förespråkar är då att man tittar på direkta, indirekta och interaktiva rekyleffekter. Mm. Och om vi pratar dem lite kort, då, så direkt, en direkt rekyleffekt är till mm. exempel om vi energieffektiviserar, eller om vi, om vi gör en bil mer bränslesnål till exempel. Mm. Då leder det till att bilen drar mindre bensin, mm. då blir det billigare att köra och då kanske vi väljer att köra längre det är en direkt rekyleffekt. Att den åtgärden handlar om om bensineffektivitet. det leder till att vi använder mer av precis samma vara. Den indirekta Det skulle till exempel vara om vi, då, om vi gör en, en besparing på bränslekonsumtionen- mm. och vi får pengar över men lägger dem på någonting annat, att vi kanske konsumerar några andra varor och tjänster som också har någon slags miljöpåverkan. Mm. det är en indirekt rekyleffekt. Mm. Och sen interaktiva rekyleffekter, då är det, mer, liksom, det, finns, det är mycket mer eh, heterogen typ av effekter. Det är egentligen alla typer av effekter som, där det blir fler inblandade. Mm. Alltså, den direkta och den indirekta är fortfarande jag som enskild aktör som antingen väljer att köpa, köra mina bil mm. eller, eller väljer att eh, köpa något annat som påverkar mig. Det här, det här behöver inte vara en person, det kan vara mm. ett företag som effektiviserar också. Mm. Men, men interaktiva, då, då pratar vi om liksom hur man påverkar hela dynamiken och egentligen är ju effektiviseringar är ju någonting som driver tillväxt mm. till exempel, eller det, liksom det bidrar till tillväxt, det kommer mm. vi att prata mer om sen som driver tillväxt men eh, att man liksom skapar en dynamik som ökar hela ekonomins storlek eller att ja. man påverkar utbud och efterfrågan, så alltså om jag väljer att köra mindre bil till exempel, då blir det ju mm. mer plats på vägarna, det blir mindre trångt det kan ja, göra att någon det. annan plötsligt ser här, vad trevligt, då man kan jag köra det. mer bil Alltså det finns massvis. Och, och när det är väl det ha... klassiska exempel
0: man försöker bygga man bygger nya motorvägar eh, för att man vill minska trängseln. Liksom. Mm, mm. Och då ser alla att oh, nu finns det en ny väg som jag kan köra på. Liksom.
1: Ja, jo, det, och då vet jag inte om vi pratar om rekyleffekter längre. Det kanske Nej. vi gör. Men, kanske. Ja, kanske. Som sagt, det är också en definitionsträsk det här. Mm. Men, men när man har de här olika definitionerna ja. då kan man också gå ut och, och undersöka hur det ser ut i, i praktiken. Då kan man mm det finns massvis olika sorters sätt att undersöka det här, vi ska inte gå in på alla dem men det är bland annat liksom såna här ekonomiska jämnviksmodeller, det är enkätstudier man kan också gå in och titta på enskilda konsumenter i liksom ekonomisk statistik mm. och om man bara tar de indirekta och de direkta rekyleffekterna som man tittar på hur personer agerar mm. då är rekyleffekt det är jättemycket, det finns massvis med studier men till exempel för energieffektiviseringar och för bränslesnålare bilar så då kan de ofta ligga på så här. Mellan 10 och 50 procent. Mm. Så det är fortfarande så att en effektivisering ändå är bra. Men hälften av effektiviseringen försvinner. en Just det. Så den primära effekten är 100 procent. Men sen får man en rekyl på 50 procent om man säger så. Men tar man, tittar man på hela. Även de interaktiva rekyleffekterna. Då är ofta rekyleffekten större än 100 procent. Det vill det. säga de här effektiviseringarna vi har gjort. De har inte lett till minskad miljöbelastning utan till
0: ökad. Till ökad. Just det. Och det måste ju vara svårare att beräkna de interaktiva rekyleffekterna. Ja. Det direkta borde väl vara det lättaste? Ja. Mm.
1: Ja, det tror jag att det är. Ja, ja absolut. Om man vill titta mm. på bara vanlig statistik så är det ju så. Mm. Men vi kan ju konstatera att vi har en, en effektivisering och att de här effektiviseringarna på något vis leder till en ekonomisk dynamik som mm. gör att vi faktiskt konsumerar och producerar mer hela tiden mm. och vi har en ekonomisk tillväxt vilket mm. ju är helt i linje med vår politik mm. Mm. eller vår liksom, strävan i samhället, strävan i samhället. Ja. Eh, och sen då är det ju liksom lite grann en definitionsfråga ska vi kalla det för rekyleffekter eller just ska det. vi se det som eh, någonting annat, men, ja. man, men om man vill om man vill kan man se det som rekyleffekter i så fall är de väldigt stora Ja,
0: just det ja, men Vi har tidigare varit inne lite på hur ekonomisk teori ser på värde Eh, och eh, hur skulle du beskriva att eh, ekonomiskt värde skapas i ekonomin? Ja, och det här är också en definitionsfråga då. Mm.
1: men ekonomiskt värde eh, det är ju ganska snävt, det är ju helt enkelt eh, det som kommer in som, som vi kan mäta i pengar, alltså det som ah. bidrar till BNP bland annat då. Ah. så att vi kan ju, man får ju inte se det som att vi skapar nytt ja, det är inte det vi mäter ekonomiskt
0: värde mm. är ju ett pris på en marknad. Det är inte en liksom filosofiskt värde, det är så här där det sätter i livet. Liksom, Nej. Utan...
1: Nej, och sen finns det ju för sig nu, nu kanske jag går lite utanför vad jag tänkte svara på, men, men det finns ju en massa försök att värdera saker, men man går ut och, mm. och frågar om betalningsvilja, hur mycket jag värderar ska... människor, naturen och sånt. Mm. Och då säger att naturen är värd en massa miljoner kronor, då, då kanske det på ett, inom filosofisk mening är ett värde. Mm. Men, men det jag tänker, som jag mm. tänkte svara på, det är liksom, vad är det som skapar de värden vi faktiskt mm. har i ekonomin som vi köper och säljer som, som bidrar till BNP och den frågan är ju viktig därför att det är ju det som utgör BNP ska vi prata om och liksom, eh, vad BNP är och hur BNP-ökningar hänger ihop med andra saker då mm. behöver vi ha en ganska tydlig bild av vad, vad, vad dessa värden är ja. inte för att säga att det är de enda som är viktiga utan för att säga att det är så här ekonomin fungerar liksom. precis och jag skulle säga att på en konkurrensutsatt marknad så drivs alla värden eller alla priser då mot produktionskostnaden. Det finns alltid en dynamik liksom att, att utbud och efterfrågan är inte alltid, eller nästan aldrig är de ju helt överens. Mm. Så att eh, det finns alltid varor och tjänster som säljs lite över eh, produktionskostnaden. Men det, det är ju också en sån, någonting som gör att marknaden rör sig ditåt
0: för att liksom... Det är aldrig helt jämnvikt. Det är aldrig det helt jämvikt Det är som liksom teoriboken, utan mm. det på något sätt strävar dit. Det strävar ditåt. Mm. Och, och sen kan man ju
1: säga att det blir ändå en produktionskostnad för även om vi betalar ett enormt högt pris för någonting så kommer, kommer det att bli löner och vinster. Alltså ersättning för arbete och ersättning för kapital. Men det kommer mm. att bli en, en oskäligt hög ersättning kan man tycka, eller oskäligt, <laughs>
0: Det som kommer jämna sig ut liksom. för ja. om om man ger sig in som en liksom investerare i, eller en kapitalist och vad heter det i en ny typ av marknad så, så är väl ofta vinsterna väldigt höga då mm. det, är ingen, det finns ingen riktigt fungerande konkurrens än, så då kan man sätta ett väldigt högt pris mm. och konsumenter kanske kan tänka sig att betala det mm. Men sen när konkurrensen ökar så pressas priserna neråt liksom, ja, mot produktionskostnaden. Precis. Mm. Och
1: sen finns det i extrema fall. finns monopolsituationer. som ja. Picasso, han hade ju till exempel monopol på Picasso-tavlor. Ja, det ingen som kunde konkurrera om att ja. måla just hans tavlor. <laughs> eh, och sådär. Eh, men det är ju liksom... Ja. Det, det, kan, det är liksom lite på vad man vill, vad man vill beskriva. Då. Men, ja. men ekonomer är ofta intresserade av mikroekonomin. Alltså vad är det som skapar, hur, hur som kan enskilda företag göra vinster på marknader? Hur liksom fungerar konkurrensen och sådana saker? Mm. Och, och då, då kanske inte den här liksom mer makroekonomiska teorin mm. är så viktig. Men den makroekonomiska teorin man tittar på värde som helhet- mm då är det liksom produktionskostnaderna som gäller. Och det, det bygger helt enkelt på... I grunden är det ju faktiskt så att det, det, är, vad vi, vad vi, det är bytesvärden, vad vi betalar. Vi betalar ju mm. alltid med vår arbetstid på ett eller annat sätt. Mm. Och sen kan arbetstid ackumuleras i kapital. Alltså vi kan, vi kan skapa mm. lagrat arbete i form av till exempel mm. byggnader och, och maskiner
0: och annan utrustning som vi också kan använda för... Det går åt väldigt mycket arbete till att bygga upp de här maskinerna och eh, ja. bygga upp det här realkapitalet liksom. Ja, mm. och
1: därför får ju också eh, alltså den som äger kapitalet får ju alltid en del av en del av priset, eller en del av kostnaden går ju i, i en, mm. en, en kapitalkostnad Just det Så produktionskostnaden för allting är ju det är alltid en del arbetskostnad en del produktionskostnad Sen måste man, en, en sak som är int... Vad menar du med produktionskostnad? Förlåt, kapitalkostnad Kapital. en del, del arbetskostnad, ja. alltså fel där
0: Ja, precis mm. Men, då, men du menar att grunden då till kapitalkostnaden också är arbete från början. Ja. Så det stämmer det, lite in på det här liksom klassiska ekonomin. Det stämmer jättebra liksom in på det klassiska ekonomin. Snitt, ekonomier. Ricardo ja. och Marx. Att det är arbetet som, som är grunden för det ekonomiska värdet.
1: Ja. Och det är intressant också att titta på just kapital. Så som det bokförs i nationalräkenskaperna mm. så, så det är det någonting som kallas för Perpetual Inventory Method. Det vill säga man tittar inte på det tillfälliga priset på kapitalet när man, när man bokför kapitalstockarna. Mm. För det kan ju gå upp och ner, det vet vi, liksom aktiekurser och sånt där. Att man tittar just på vad det kostat att investera. I, vad kostar det att bygga kapitalet? Okay. Och så räknar man med en viss eh, förslitning då. Det är mm. lite olika för olika okay. sorters kapital. Ja. Men det här finns ju gjort i, i nationalräkenskaper i alla länder. I alla OECD-länder i alla fall. Ja. Och det stämmer otroligt bra faktiskt om man tittar, jämför kapitalstockens storlek och utveckling med BNP:s storlek och utveckling.
0: Mm. Men du skulle inte säga att eh, Marx och de andra klassiska ekonomerna hade glömt naturen lite. Alltså, vad liksom, det är arbete som ligger bakom det, men om man tittar på hela 1900-talet och fram till nu. Den enorma ekonomiska utvecklingen Absolut, vi har byggt upp all den här, Alla de här maskinerna Och den här tekniken och de här innovationerna Men det har ju också Drivits av den eh, Extrema mängder energi som vi har haft Tillgång till som fossila ja. bränslen liksom.
1: Då skulle jag säga att vi mer pratar om drivkrafter Inte Just om det. värdet här mm. För att jag, det är ju ingen snack Men jag kan ju säga att Eh, vad, var det som alltså, vad var det som hände vid den industriella revolutionen? Det finns ju många som har försökt förklara vad är det som gör att vi då började bygga upp så mycket mm. större produktionskapacitet jämfört mm. med vad vi hade innan. eller de hade innan. Och det finns ju allt möjligt med kol och olja, kolonier, slaveri, eh, innovationer, mm. eh, institutioner. Det, det finns ju otroligt många förklaringar. Mm. Och jag tror att alla de där är viktiga i olika proportioner. Mm. Det är ingen snack om att liksom utan all den här energin så hade vi säkert inte börjat bygga allt det här kapitalet. Men jag skulle ändå mm. vilja säga att det som... Hade det varit gratis energi, liksom, hade vi kunnat utvinna den... Jag menar, vi har ju liksom andra naturresurser som vi använder som luft och vatten. Det är ingen som tar mm. upp dem liksom i att vi har mm. tack vare... Självklart är det så att utan luft och vatten så skulle vi inte mm. kunna bygga upp vår ekonomi. Mm. Eh, nu är energin någonting som har varit begränsande tills vi hittade den fossila energin. Mm. Och då har det inneburit en boost. Liksom. Men det, det skulle jag säga, det är mer en drivkraft. Men, men den, här, den här energin har använts till att bygga upp kapitalet. Det är ändå någonstans kapitalet ah. och arbetet som är det som kostar pengar. Alltså man tänker efter, naturen kostar ju egentligen inte pengar. Det kostar ingen, vi betalar ju liksom ingenting för oljan eller för järnmalmen i sig. Alltså en viss Nej. mängd järnmalm kostar helt enkelt arbetskostnaden och kapitalkostnaden. Man bygger en gruva eller man bygger mm. gruvschakt och sådana saker. Hur jobbigt är det att utvinna den här Hur jobbigt är det att utvinna naturresursen? Det är ja. det
0: som är produktionskostnaden. Just det. Men skulle man då kunna säga att det som bestämmer varje varas Eh, liksom ekonomiska värde det är arbetsmängden som ligger bakom och kapitalet som också är arbet, uppbyggt av arbete men det som liksom avgör hur många, hur många varor vi kan mm. producera, det är lite mer hur mycket energi vi har och stoppar in i den här ekonomiska ja, mängden, liksom.
1: alltså börjar man titta mer på och material förstås liksom. ja, men man inser också hur otroligt eh, svårt vi gör det för oss när vi tror att vi ska kunna svara på eh, Liksom att det är en sak Alltså vi ser ekonomin mm. som en Vi ser så här ekonomin har växt mm. Mm. E Som om det var en ekonomi liksom. För jag menar det är ju inte Vi kan ju inte beskriva ekonomin med antalet varor Nej. För att det är ju liksom, ja Fem myror och fler än fyra elefanter. Det, är liksom, mm. det spelar en viss roll om det är myror eller elefanter. Och det är samma Precis. sak. Vi kan inte heller mäta det i kilo. För det beror på vad det är för typ av... Mm. Och väger ingenting. Och mm. transporter. Alltså det, är, alltså, ja. det blir väldigt eh, det är väldigt svårt att tänka. sig alltså, att, att mäta det i pengar är ändå görligt någonstans. För det mm. är eh, allting som finns på marknaden har någon mm. slags pris. samtidigt som alla vet att... Ja, pengar verkligen inte mäter allt då. då. Men, men mm. det ekonomiska värdet i alla fall tycker jag då vet vi vad det är vi ska svara på. Mm. Men när vi ska svara på mängden mm. varor och
0: tjänster, det vi måste beskriva de varor en för sig på något sätt. Absolut. Men jag tänker om vi då liksom isolerar ett exempel att nu producerar vi um, muffins, säger vi. Mm. <laughs> och... Och då har vi en viss mängd energi och en viss mängd arbete. Och då kan vi producera så här mycket muffins. Liksom. Men sen så stoppar vi in mer energi. Och då helt plötsligt kan vi producera ännu mer muffins. Liksom.
1: Ja, men jag skulle inte säga att det är linjärt. Alltså,
0: man kan göra det mer eller mindre mm. smart. Mm. Alltså med en
1: viss mängd eh, bensin så mm. kan vi få olika mängder transportarbete utfört. Så det är inte så att man kan sätta ett linjärt samband mellan mängden transporter och mängden energi. Och inte och det... heller mängden muff. Jag tror liksom, det, är ja, klart... det är där
0: tekniken och kommer in och liksom hur man gör det. Ja,
1: så att jag börjar man prata mer om, om mängder och liksom sådana mm. saker. Då, då tror jag att man både kan prata om teknik och effektivitet och, mm. och, och, och såklart material. Mm. Men rent empiriskt då kan vi definitivt säga att, att <hör> tillväxten har ju kommit med ökad mm. energi- och materialberoende. Ja. Så att liksom försöka hävda att det, att det är snå. Alltså som jag såg någon... Eh, ibland ser man ju liksom att... Nej, det är tekniken som är grejen. Ja. Och så att vi behöver egentligen inte en massa, massa energi. För att det viktiga är att vi har ja. en teknik. Liksom. Det, Precis. Eh, det, så har det inte varit historiskt liksom. Och ofta nej. har ju båda kommit samtidigt.
0: Liksom. Det var ju en, en intressant debatt i Expressen. Där det var en kulturartikel av... Jag ska se om jag uttalar hennes namn rätt. Men Isobel... Hadley Kamps. Mm. Tror jag. Um, och hon lite grann likställde tillväxten med innovationer och teknikutveckling. Att det mm. var lite samma sak. Um, men då fick hon då ett svar av Therese Udenfelt, som skrev att ingen teknik och inga uppfinningar fungerar ju utan energi. Liksom. Mm. och hon pratade mycket om att det är energi som driver tillväxten. Men uh, Ja, vi har kommit in lite på det här, hur de liksom förhåller mm. sig till varandra, teknik och energi.
1: Ja, jag skulle säga att det är en typisk begreppsförvirring då igen. Ja. Alltså pratar vi om tillväxt i bemärkelsen ökat ekonomiskt värde, mm. då skulle jag säga att ingen av dem har helt rätt teoretiskt. Liksom. Men empiriskt, när vi tittar bakåt i tiden, så har ju BNP, så alltså, vår ökade produktionsförmåga eller vår ekonomiska utveckling har ju influerats jättemycket av innovationer och mm. av ökad energi och det är lite så här hönor och ägg diskussion kommer mm. kom innovationerna före energin eller kommer energin före innovationerna mm. det spelar ingen roll, vi behöver båda vi kan mm. säga att tillväxten har korrelerat med båda liksom. och förmodligen mm. kommer det vara så i framtiden också, det vet vi inte men, men pratar vi bara om, om vad som driver de ekonomiska mm. värdena så, så, så är det ju ingen av dem sådär, eh, som har rätt eh, tycker jag men pratar vi om vad som har liksom drivit det, då har de ju rätt båda två på ett mm. sätt. Liksom. Men jag tänker, om man, om, man liksom vill, om man vill frikoppla tillväxten i framtiden, och vi ser att liksom i framtiden så vill vi ha tillväxt mm. som inte påverkar miljön, då måste vi fundera på vad är det vi pratar om. Pratar mm. vi om värdeökning? Mm. Det är väldigt svårt att ackumulera. Kapital, att ackumulera arbete utan mm. att göra det på ett fysiskt sätt. Men mm. man har ju kanske humankapital då mm. att man skulle kunna, kunna arbeta sig till kunskaper som kan mm. bevaras på något sätt. Liksom. Mm. Eh, men det visar sig, det finns också undersökningar att det där är inte så beständigt som man vill. Men det är något fysiskt kapital, det kan man på något vis bygga upp på ett annat sätt. Liksom. Mm. Mm. Därmed kan man ju säga att ökat kapital ökad, ökad kapitalekonomin är väldigt svårt att frikoppla från åtminstone materialanvändning. Jag tror det är väldigt svårt att frikoppla från mm. energianvändning. Däremot ökat välstånd, utveckling och innovationer och sådär. Mm. Det är klart att man kan tänka sig att man, man sitter och uppfinner en massa saker utan att mm. varje gång man uppfinner någonting måste det innebära en massa energi. Men jag tror att då kommer Nej. man inte öka det ekonomiska värdet. Liksom, för det går inte att ta betalt. Man kan ju bara säga liksom hur mycket digitala innovationer vi har nu, otroligt mm. smarta grejer folk kommer på hela mm. tiden som i stort sett är gratis att använda ja. mm. vi kan prata om till exempel mobiltelefoner och datorer de utvecklas hela tiden mm. men de säljer för samma pris år efter år Mm. Man betalar inte mer för en dator nästa år än man gjorde förra året. Så får man mer kapacitet för pengarna liksom ja, hela tiden. Ja. Och, det, och, B, och BNP ökar ju inte. Om, in, om vi inte kan sälja datorerna dyrare så ökar inte BNP. Nej. BNP Eller ökar, fler datorer. Då. Fler datorer är en annan sak. Men ja, då är vi ju inne fler. på ökade...
0: Paddor och mobiler och ja. tillbehör. Och,
1: Men då är vi inne på ökade kvantiteter. Exakt. Och det är ju en helt annan sak. Det, det är klart att det ökar BNP. Men det är ju nästan, nästan
0: tvärtom. Liksom, att den, en enorma teknikutvecklingen inom elektronik och så pressar ju ner priserna snarare mm. så att vi får mindre ekonomiskt värde
1: vi får mindre ekonomiskt värde men vi får ju ett ökat, ökat
0: välstånd ja, det, det kan man det. kalla det
1: för om man nu uppskattar
0: bra ja, datorer liksom. vi som kan köpa billigt <laughs> elektronik i alla fall. så att
1: det är ju liksom och, och pratar man om det som tillväxt mm. eh, man kan inte prata om någon värdeökning i den meningen som jag menar att, att vi skulle kunna mäta i form av BNP men vi kan ju Mera. se det som någon slags eh, ja. man kan ja. ju välja att definiera det på något annat sätt då mm. Och då tror jag liksom att
0: möjligheterna till utveckling och möjligheter till liksom
1: sådana saker
0: finns ju sen. Ja. Alltså det, det gör väl att vi får att BNB om det nu är så att vi köper flera datorer när de blir billigare. Ja. Då, då blir det, det totala ekonomiska värdet större liksom. Men miljökostnaderna blir ju också större då liksom.
1: Ja, jo, precis. Om vi nu pratar om att det här skulle kunna ske utan Ja. Eh, Precis miljö på verkan, då, då, då måste vi skilja fler datorer från bättre datorer. Precis. Sen att bättre datorer leder till fler datorer. Mm. Då är vi inne på det här hönan och ägget liksom. Men vi kan ja. ju bara se att historiskt sett så har vi, har vi fått fler datorer och mm. bättre datorer. Vi har haft teknikutveckling och ja. energi, ökad energiutgång. Ökad materialet. Ja. Vi har fått bättre och bättre bilar. Och så vi, eller köper fler. Bilar. Ja. Det, det sker ju båda och.
0: Ja, men i tidigare avsnitt pratade vi ju lite om tjänster. Att man, många tänker sig då att den här gröna tillväxten ska drivas av en ökad tjänstesektor. Liksom att vi ska handla mer, handla mer med varandra vad gäller tjänster då. Mm. Och några problem med det är för det första att kanske man tänker sig att många tjänster är väldigt lite miljöbelastning. Men de baseras ofta på materiell Eh, produktion i alla fall liksom. mm. alltså, Något uppenbart exempel Är att man kanske kör taxi Det är en tjänst liksom. Men det är en massa bränslen Och, och mm. man måste producera en bil liksom. mm. eh, Men även eh, Hela reklamindustrin Eller design Det är ju materiella produktioner liksom. mm. ja. Men Så de verkligt hållbara tjänsterna Det är väl de personliga tjänsterna Om man terapi Eller liksom dans eller kultur och, just det. och massage eller något sånt. Ja, eller lärare och sjuksköterska. Ja, liksom. Och de kan man ju se att de tjänsterna blir dyrare och dyrare. Ja, det blir de faktiskt. Um, och uh, det är ju för att alltså det är väldigt svårt att öka produktiviteten i den sektorn. Liksom. Ja, det vill säga väl egentligen att uh, um, i relation till alla de här varorna som blir billigare av effektiviteten så framstår ju tjänsterna som att de kanske kan bidra till tillväxten. Mm. För att de ökar i värde liksom. Men det är ju mycket hur de är relaterade till de andra alla ja, varorna.
1: Ja, här kommer vi, om man vill göra det lite komplicerat nu och ändå sitter mm. här och har ett teoretiskt avsnitt mm. Mm. på podden.
0: Ja,
1: värdet i samhället ökar ju av att vi investerar i, i kapital. Och mm. kapitalet används framförallt för att producera varor mm. och proportionen mellan arbete och kapital förändras hela tiden i och med att vi, vi jobbar ungefär lika mycket hela tiden mm. men vi får mer och mer kapital så relativpriset mellan arbete och kapital förändras så att arbete blir så att säga dyrare och mm. kapital blir billigare och det gör också att kapitalintensiva produkter ofta varor blir billigare och billigare mm. man använder mycket kapital när man tillverkar mm. varor och Jag därför ser. blir varorna billigare hela tiden mm. På bekostnad av tjänsterna, som då blir dyrare och dyrare? Ah. Man kan också se det som att liksom varje person i samhället eh, får ökad köpkraft och man, att säga, ska, eh, man kommer lägga sin, sin inkomst på allt det som produceras. Man kommer mm. fördela det. Man kommer fördela det på mer var. Eftersom det mm. produceras mycket mer varor, så kommer en sjuksköterska, en, en, en person som jobbar inom mm. en tjänstesektor, eh, ska också ha. Ska ha del av det ökade välståndet helt enkelt. Så mm. det, det går åt många varor för att liksom avlöna just, en, en man eller tjänstekvinna. Eh, ja, och det går helt enkelt inte att. att och, och faktum är ju att våra löner mm. ökar ju lika mycket som BNP i genomsnitt. Mm. Exakt. Inte mer, inte mindre. Sen är det lite förskjutningar ibland. Liksom, att Ibland eh, ökar kapitalinkomsterna fortare än arbetsinkomsterna. Men, men över, över tid så kan man säga att mm öka BNP med 10% så ökar lönerna med 10%. Det betyder att en, en, en sjuksköterska kostar 10% mer. Mm. Vissa löner ökar mer än andra. Men... Vissa löner ökar mer än andra på kort sikt. Eh, ja. och Kanske på lång sikt i och för sig. Det där kan man aldrig... men, men över tid så, så har det liksom ändå... Mm. Ja, det brukar omförhandlas ändå. Det brukar liksom göras framstötar från den ena och den andra parten. Och mm. och nu är det, just nu är det väl kanske... Mm. Att det går i en riktning då. att Inkomstklyftor och sådär ökar. Mm. Men,
0: och om man tittar globalt så blir det ju ofta, har det väl blivit en ganska mycket förskjutning. Men många pekar ju på att liksom i Sverige eller i EU så har vi ökat tjänstesektorn. Liksom. Men det är ju mycket att eh, produktionen har flyttats till andra länder. Liksom. Så i Asien producerar man mycket materiella varor. Och eh, Europa kanske vi står för eh, mer av de här tjänsterna som i relation till de materiella varorna framstår som väldigt ekonomiskt värdefulla.
1: Mm.
0: Jo, känns precis. Det, det
1: är ju. Ja, det är För det första så kan man säga att, att man, det ser ut som att tjänsterna har ökat mer än vad mm. de har också. Därför mm. att många företag har liksom numera hyr man in eh, jurister, man hyr in eh, mm. eh, alla möjliga konsulttjänster som förut mm. jobbade på ett företag. Så förut jobbade du på en pappersmassa industri. Mm. Då jobbar du med varor även om du var jurist. Mm. Men nu sitter juristen på ett eget kontor. Liksom, mm. Och då blir det en tjänst. Mm. Så att det är en, del, en del av det här är liksom en mm. definiering. Och sen har du som du säger, det finns förskjutningar globalt. Men man kan mm. prata om en, en, en tjänsteparadox här faktiskt. Mm. Att vi, vi jobbar mer och mer med tjänster. Fler och mer mm. människor identifierar sig som att de jobbar med tjänstesektorer. Mm. Men när vi tittar vad vi köper... Mm. Så, så är det inte så att vi köper mer tjänster. Eh, mm. och, och det beror ju kanske på att, att det, 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 det är få av oss som faktiskt går att handla med här tjänsterna. Mm. Därför att de är inhyrda av företag. Mm. Det är så mer konsulter... tjänster
0: som är riktade till företagen än ja, till konsumenterna. Ja, exakt. Mm. I
1: slutändan så är det egentligen tjänster som, tjänster som är till för varuproduktion. Liksom. Just det. Så konsulter som jobbar åt, åt industrier eh, det syftar ju trots allt till ja. varuproduktion. Liksom.
0: Ja och det som man ser växer mycket med liksom alla appar och eh, sociala medier och sånt det baseras ju, deras intäkter är ju också reklam liksom mm. från mycket eh, företag som säljer materiella varor liksom mm. ja. Eller
1: Man kan ju säga att, att de här rent personliga tjänsterna de som skulle vara bra för miljön mm. eh, vi har ju typ åtta timmar om dagen att utföra dem liksom mm. Och visst, man kan tänka sig att vissa människor idag kanske inte jobbar åtta timmar om dagen, finns mm. arbetslösa och sådär. Mm. Så det finns en tillväxtpotential då mm. att, att få in fler i tjänstesektorer. Men om, vi, men om vi tar de här åtta timmarna från varor, alltså mm. vi tänker att vi har en växande tjänstesektor och en krympande varusektor. Det, det skulle vara en miljöstrategi tänker Precis. jag, att liksom byta ut
0: varuproduktion mot tjänsteproduktion. Genom kanske någon grön skatteväxling där det blir billigare att ja. köpa arbete ja. och dyrare att använda material och energi. Ja,
1: men, men vi kan ju inte, alltså då har vi ju inte, inte makroekonomisk tillväxt inte BNP-tillväxt för att vi byter ut varor mot tjänster. Nej. Och när skiftet väl har skett, då är då, frågan var kommer tillväxten från idag? Då måste ju ändå tjänstesektorerna börja öka sin, sin produktion och sin... Mm. Och, och man kan inte bara hö liksom höja priset på sina det blir bara inflation
0: utan man måste på något vis och kvalitet i sig Det där är att... intressant för många, tänker sig kanske att om vi ökar kvaliteten om liksom, de här tjänsterna blir så mycket bättre så att folk eh, eh, gärna ja, men jag kan tänka mig att betala mer för det här, mm. för att det här är verkligen en tjänst Ja men precis <här> um, alltså jag vill verkligen uppleva den här teaterföreställningen eller någonting så jag mm. betalar mycket för det och då kanske man tänker sig att tillväxten ska drivas av det. Att det blir så mycket bättre kvalitet så att folk köper mera mm. av det. Det är så, så finns ju två svar på det mm.
1: eh, Två delar av ett svar. Det ena är att eh, kvalitet höjer inte priset. Eh, det är som med mobiltelefoner och datorer. Liksom. Så att eh, även om de spelar bättre på teatern så, så... Inte
0: om det finns konkurrens i alla fall.
1: Nej, Nej, precis. Det, det kanske inte håller hela vägen det argumentet alltid i alla lägen heller. Och, men, men det andra svaret är ju liksom att ska, om vi önskar oss bättre teaterföreställningar och vi tänker att vi villja att betala mer, mm. eh, var får vi ihop pengarna att betala mer? Liksom? Det skapas mm. ju inte mer pengar för att vi vill betala mer. Vi måste jobba ihop pengarna för det.
0: Om de som jobbar på teatern får höga löner för att folk köper så mycket teaterbiljetter så kan de... Gå och köpa andra kulturtjänster för dem. Ja man kan ju
1: tänka sig två, te två konkurrerande teater ja. liksom,
0: där, där de som
1: jobbar på den ena teatern Tycker att den andra teatern är så bra Så då börjar de betala ja, men det det. blir ja. det, Jag skulle kalla det för inflation talat. Om, man, om man bara liksom Precis. Även om inflationen eh, Alltså det funkar helt enkelt inte så i praktiken Men skulle mycket väl Inflation är ju det
0: liksom En allmän prishöjning Alla ja. priser går upp Ja, Skulle kvaliteten
1: gå upp så kan man ju tycka att Det skulle kanske på något sätt räknas bort från inflationen mm. det, det finns för övrigt sådana liksom ansatser i, i, bland statistiker på, på liksom att man försöker kvalitetsjustera så att i teorin wow. så skulle man i efterhand kunna säga så här, men vi, vi, vi mm. i fasta priser vilket ju alltid är en efterhandskonstruktion mm. då kan man ju titta på den ekonomiska utvecklingen bakåt och så kan mm. man liksom justera sådana här saker
0: man gör det, men det... det är... Det som är svårt när man ska beräkna inflation över tid. Liksom. Ja. Hur ska man jämföra en varukorg på 30-talet, 1930-talet? Liksom? I praktiken är det omöjligt. Det går I inte, går inte man köpte helt andra saker.
1: Ja. Ja, de här kvalitetsjusteringarna, man skulle kunna tro att man gör dem i syfte att få med kvalitetsförbättringar. Mm. Men faktum är att så som det funkar, är det ju, man, man försöker framförallt att titta på i den här varukorgen som, som man har när man räknar ut konsumentprisinning mm. så då vill man ju helst ha oförändrade varor. Mm. Man vill ju jämföra ett, ett paket mjölk år efter år. Liksom. För att veta att den här varan... Alltså börjar man ändra på mjölken
0: ja. eh, då är det inte samma mjölk längre. Frågan är om tio år om man skulle likställa en mjölk med en havredryck. Då?
1: Ja, precis. Det är sådana <laughs> saker. Men, men för vissa, vissa enkla varor så går det ju kanske att tänka att en tröja är en tröja. Liksom. Mm. Men så otroligt mycket i vår ekonomi är ju inte samma idag Nej. som det var eh, och därför gör man de här justeringarna men det är ju mest för att kunna få ett fast penningvärde, det är inte så mycket för att liksom visa mm. att konsumenterna har fått det bättre det är liksom ett annat syfte Nej. och det är fortfarande en liten del av varukorgen där man gör det här så att, mm. eh, jag skulle säga att i praktiken så, så är inte det här med kvalitetsförbättringar någonting man direkt får med i fastbridsberäkningen utan det är snarare någonting man försöker kompensera för att Mm. och för att inte missa
0: något mm. Innan har vi pratat en del om liksom ekologiska kriserna och om naturen och så, och nu pratar vi väldigt mycket om ekonomin, hur den funkar liksom kan man liksom väva in det på något sätt alltså att BNP det möter ekonomiska flöden men inte det som, alltså kapitalerna kapitalstockarna där tänker jag att man kan komplettera det här alltså realkapital som är maskiner och det som du pratade om vi bygger upp fler maskiner och mer teknik liksom för att vi kan, så att vi kan producera mer varor men så finns det också naturkapital om att vi har ekosystem som ger oss naturresurser och eh, se till att allting fungerar på jorden liksom. och eh, sen har vi det som du sa om humankapital, alla kunskaper eh, och färdigheter som finns mm. som byggs upp över tid och eh, ja, även socialt kapital att vi kan kommunicera och lita på varandra och så. är det någonting man glömmer där liksom, när man pratar om BNP och tillväxt jag tycker man glömmer jättemycket.
1: Mm. Alltså, eller det beror på att jag ändå menar vem som glömmer vad. Men, men... <laughs> BNP fångar ju inte upp det helt enkelt. Nej. Så det är ju en jättebrist med BNP. Att mm. BNP mäter ju bara det som, som värderas i pengar. Mm. Och vi värderar ju inte i pengar riktigt naturen. Alltså det enda vi betalar till naturen när vi ska ex exploatera den det är ju arbetskostnaden och kapitalkostnaden. Vi betalar liksom inte så att vi... Ersätter naturen för att vi förstör den. Liksom. Mm. Så att, att liksom utvinna en naturresurs eh, har aldrig någon särskild kostnad. Mm. Eh, och om det har en kostnad, ibland kanske du får betala någon. Liksom, någon licens eller något som,
0: eller en markägare kanske som mm. vill ta betalt. Man men... kan ju konstruera en som kostnad att det vill, man får betala en, en skatt till exempel ja. för att utvinna en naturresurs. Precis.
1: Problemet är ju liksom, och det här visade ju redan Adam Smith och Ricardo liksom, mm. att det där blir egentligen bara att vi ändå byter pengar med varandra. Alltså det kommer ju aldrig bli så att vi tar några pengar och gräver ner dem i, i naturen så att de Nej, liksom verkligen kostar någonting. Utan det är snarare mm. att vi, vi betalar en skatt till en annan aktör på marknaden. Mm. Så det blir bara en omfördelning av pengar. Liksom. Det skapar inga värden egentligen.
0: Däremot kan det ju vara en önskvärd omfördelning. Att man tar in de pengarna för någonting som förstör naturen och så använder man pengarna för att eh, gynna någonting som, eh, som kan vara bra för en hållbar omställning till exempel. Absolut.
1: Jag tror att det kan vara ett mm. fantastiskt bra styrmedel. Ja. Men det är en annan sak. Det, det skapar inte tillväxt. Eller det skapar men det blir liksom ingen
0: inte. kostnad för totalekonomin. Liksom. Nej, man gräver det. inte ner en skattkista på en öde öl, liksom. Nej, men gör inte det.
1: Och skulle man göra det så äh, det, det är det inte ens möjligt. Liksom, för att ekonomin, köpkraften bygger på de pengar som cirkulerar. Så att ja. då drar vi undan pengar och gräver ner dem i jorden då mm. kan man säga att då blir de andra pengarna mer värda. Så att det blir en ja, deflation det. kan man säga. Just det. Eh, så att det är <laughs> <det>, tyvärr så... <laughs> Eller tyvärr. Vi får acceptera att så funkar ekonomin så länge, ja. vi, så länge det är vi människor som är de ekonomiska aktörerna. Men Om man men, skulle
0: kunna göra är väl då ett totalförbud. Alltså man säger nu får du inte gräva upp någon mer olja. Det är förbjudet.
1: Det är ett styrmedel man kan ha.
0: Det är också ett styrmedel. Men det blir ändå, då minskar ju den tillgängliga oljan mm. i världen. liksom. Det, det. det skulle ju på sätt och vis öka kostnaden för att gräva upp olja. Ja.
1: Ja, det där tror jag inte riktigt stämmer Nej. alltså det ökar kostnaden för att den olja, alltså om vi säger att vi har en viss mängd olja och vi ja. drar undan en viss del av den, om vi säger att vi får utvinna hälften av den oljan som finns. Mm. Den oljan blir ju inte dyrare att utvinna, den, alltså det är ju samma produktionskostnad för den oljan så att säga. Mm. Däremot minskar ju utbudet.
0: Ja, det kan ju bara man tar bort den mest lättillgängliga oljan kanske. Så ja. kan det vara då kunde det rent ja. teoretiskt vara ja, men, ja.
1: men jag tror man hur som helst man kan aldrig skapa tillväxt genom att skapa brist mm. det här är också någonting som, som vi liksom det här med produktionskostnader alltså utbud och efterfrågan kan ju alltid kan ju alltid göra att priset på en enskild vara ökar för att det råder brist alltså mm. eh, efterfrågan är större än utbudet men vi kan aldrig skapa tillväxt i ekonomin alltså då skulle man ju kunna tänka sig att vi skapar brist på allt ja. och, och då men det säger sig självt att det inte ger någon tillväxt. Att det blir brist på allt. Liksom.
0: Men det är väl lite det som, som händer i ekonomin nu. Alltså, vi har ju dels patentlagstiftning liksom, som gör att så här, men det är bara det här företaget som under den här tiden får sälja det här läkemedlet eller den här typen av varan. Mm. Och då det är ju någon slags... Man hindrar konkurrensen mm. där. Uh, vilket gör att den här medicinen kanske skulle kunna produceras billigare om det var konkurrens. Men man vill belöna företaget för att det har hittat på den här medicinen genom en patent. Mm. Och även inom det digitala så har vi inte fungerande konkurrens för att några stora bolag har tagit över marknaden. Liksom och då kan de sätta ganska höga pris. Liksom. Mm. Men du skulle jag säga att det inte är liksom ekonomiskt värde vi har skapat. Vi har bara, de har kunnat höja priserna för att det finns någon slags bristsituation, kan man säga det. Mm.
1: Ja, men, I det fallet en artificiell brist.
0: En artificiell brist. Och därmed så kanske vi betalar. Vi betalar till exempel för software. liksom Vi betalar mm. för program som. Alltså marginalkostnaden för att det kostar ju såklart att utveckla ett program. Mm. Men när man väl har gjort det så kan man ju kopiera det miljoner gånger liksom. Mm. Sen kostar det ju att uppdatera och så vidare. Men att vi kan ju kopiera de här varorna miljoner gånger. Mm. Så de borde kanske vara billigare i en perfekt konkurrens än vad de är. Jo, vi kan, vad vi gör när vi gör
1: alla de här exemplen, det är ju att vi, att vi skapar situationer där eh, perfekt konkurrens inte råder, det vill säga Nej. den här liksom ideala marknaden inte råder. Mm. Eh, men det, det, det är ändå liksom eh, på BNP-nivå, på makronivå, så är det här liksom avvikelser, det är, det är inte regeln, det, det är undantaget. Mm. Och det är också så, och det här blir lite komplext kanske att reda ut, men det är faktiskt så om man tittar på ekonomiska flöden och så vidare. Mm. Så att, att man höjer priset på någonting över, det sker liksom på bekostnad av någonting annat. För vem ska betala de här priserna? Mm. Det måste skapas ett värde för att, för att det. betala det Men det, liksom, det, liksom det blir inte mer gjort i samhället för att man höjer priserna liksom. Det, Nej, vi köper... du, du skapar, du, du, det uppstår liksom ingen köpkraft. Det är egentligen det är samma sak som det här med teaterexemplen. Liksom bara
0: för att någon producerar bättre teater mm. uppstår inte
1: någon köpkraft. Liksom.
0: Så vi, vi, vi betalar de här pengarna för uh, software och de här programmen som vi vill ha. Men då måste vi också dra ner på någonting annat.
1: Ja, det är egentligen samma sak som att vi, man kan ju se det som att vi skapar värden genom arbete. Mm. men vissa människor har ju högre arbetskostnad än andra mm. en lärare och en läkare mm. eh, har ungefär lika lång utbildning så det är inte mer humankapital i det som kan förklara det är bara en, mm. en, de har lyckats förhandla sig till högre löner helt enkelt mm. eh, men, men det är egentligen bara en förhandlingssituation att av det mm. arbetsvärde vi skapar så ska läkarna ha lite mer och lärarna lite mm. mindre och på samma sätt kan det vara i liksom någon konkurrenssituation liksom att ja, mm. vissa, det, det är som liksom en ojämlik mm. fördelning av av, ja, av det är också uppåt.
0: intressant för många tänker sig kanske att, att en lön speglar eh, värdet, vad du, vad du bidrar till ekonomin. Liksom. En,
1: Jag skulle säga att man, det, det är också en man kan se det som en, att det, det visar samhällets värdering.
0: Mm.
1: På något vis tänker man sig att det här kanske också ska leda till att fler utbildar sig till läkare eftersom mm. det uppenbarligen värderas högre. Det liksom ett, man kan se det som en, som en konkurrens mellan lä, mm. läkare och lärare liksom, att...
0: mm. precis men ja. i grunden är det att de är så pass få så de kan förhandla sig till
1: Ja, och du har ju en en Flaskhals
0: det är en ganska lång det är kanske
1: en svårare utbildning jag vet inte jag har inte provat mig på utbildningen till vare sig eller andra men, men det anses de begränsar
0: så... väl det är lite artificiell brist där också kanske de så begränsar kan ju läkarplatserna för att de vill hålla upp lönen. Ja,
1: jo men så absolut
0: det, mm. så kan det vara. Ja, när vi pratat om många olika saker vill du lägga till eller summera mer något om tillväxtens drivkrafter?
1: Ja, men jag tycker att man kan summera det med att, att de här diskussionerna om, om vad som är tillväxt, vad som mm. driver tillväxt, om vi kan frikoppla tillväxt från Aha. olika saker. Allt det här är ju liksom ganska. blir ganska mycket missförstånd i diskussionen. Jag tyckte det var rätt bra det här exemplet du tog med debattartiklarna i Expressen, mm. eller kulturartiklarna. För att de, de, ingen av dem är tydliga med vilken definition de har av tillväxt. Nej. Eh, och, eh, och så vidare. Och, och det här tycker jag är otroligt vanligt i diskussioner att man, mm. man försöker diskutera liksom, samhällets utveckling, och säger utan tillväxt mm. så skulle samhällets utveckling avstanna. Eh, och det är ju helt enkelt inte sant, rent teoretiskt. Sen kan det ju hända liksom, att, att det sammanfaller en massa saker. Mm. Men jag tror att just att bena ut vad vi menar med olika saker är liksom en viktig uppgift för oss som vill försöka förstå det här på djupet och kanske också för, mm. föreslå sätt att, att hitta en bättre samhällsutveckling. Mm. Så att även om det blir nördiga och krångliga diskussioner så tror jag de är faktiskt värda för att föra. Jag skulle önska att
0: fler mm. gjorde det. Mm. Jag håller med dig. De flesta är ju för um, en utveckling i samhället. Liksom. Ja. <laughs> så det blir ju lite en halmgubbe där att man säger är du emot utveckling? Liksom. Nej, men frågan är om det är just tillväxten som vi behöver. Liksom. Ja. ja, men jätteintressant. Ja, det var kul att gråta lite det här. Verkligen. Tack för att du kom.
1: Mm, tack. För.
0: För att sammanfatta det här samtalet kan jag säga att teknikutveckling, nya uppfinningar och kvalitetsförbättringar av både varor och tjänster kan skapa en typ av värde. Till exempel i form av ökat välbefinnande eller ökat välstånd. Alltså det behöver ju inte göra det. Det sker ju väldigt mycket innovationer och teknikutveckling inom vapen till exempel. Det gagnar ju inte direkt världen i stort att vi hittar på nya sätt att skjuta hjälp varandra på. Man kan ju också undra om vi blir lyckligare av till exempel mobillådan, äggkokare, armbandsplunta eller iPotty. Ni får googla själva, bara lite lösrikta produkter som kanske inte är direkt livsviktiga. Men mycket nya innovationer och kvalitetsförbättringar ger oss i alla fall nytta eller välbefinnande. Men utveckling i sig är inte samma sak som ökat ekonomiskt värde i form av ökat BNP. Att vi köper fler prylar eller prylar till ett totalt högre marknadsvärde, det är BNP-tillväxt. Det som ger varor och tjänster sitt ekonomiska värde är mängden arbete som har lagts ner på det och mängden kapital. Kapitalet har ju byggts upp av arbete. Det är löner som kostar pengar och utgör produktionskostnaden. En framgångsrik kapitalist ger sig in i en ny marknad där perfekt konkurrens inte råder och kan då ta mer betalt för sina varor än vad det kostar henne att producera. Men att någon tillfälligt gör mycket vinst eller något yrke har mycket högre lön än andra yrken betyder inte att, att det ökar BNP utan att det tar en större andel från vinsten av det som säljs. Kapitalisten eller en anställd med relativt väldigt hög lön är en kostnad som någon annan måste betala för. På samma sätt om vi låser in dataprogram i copyright eller patentskydd så blir det dyrare än om vi obegränsat kunde kopiera allt. Men då betalar vi den kostnaden med att minska annan konsumtion eller låta bli att köpa programmen. Energi, naturresurser, ny teknik och effektiviseringar kan alla driva fram tillväxt men det som utgör värdet i varje vara eller tjänst är mängden arbete som ligger bakom. Det ansamlade arbetet i kapitalet medräknat. Man kan säga att om vi stoppar in mer energi och mer råmaterial så kan vi få ut fler muffins ur muffinfabriken. Vi kan också bygga en maskin som snabbare och kostnadseffektivare kan producera fler muffins. Men varje muffins värde bestäms på lång sikt av hur mycket det kostar att tillverka dem. Och då är det lönerna som kostar. Och kostnaden av all teknik och material som köps in bestäms också av lönerna för de som arbetat med att ta fram dem. Och eftersom fysiskt kapital i form av fabriker och maskiner lättare kan lagra eller ackumulera arbetsvärde så kan de producera mer och mer ekonomiskt värde, vilket ökar BNP. Med personliga tjänster är det svårare att lagra arbetsvärde. Du kan ju göra det genom ökad kunskap- men kunskap är egentligen bara en ritning, en beskrivning på hur man kan göra något. Så det är därför svårt att isolera så att ingen konkurrent kopierar det du gör. Ja men det finns några andra teorier om hur ekonomiskt värde skapas som ni gärna får ta upp i vår Facebookgrupp. Men det är den här förklaringen som vi har diskuterat kring som jag tycker är den som faktiskt går ihop och bra förklarar hur världen ser ut. Så på det sättet har både Adam Smith och Karl Marx rätt i att arbete skapar ekonomiskt värde och kapital är uppbyggt av arbete. Smith tyckte att kapitalisten borde få ta ut vinst för att den bidrar med kapital medan Marx påpekar att även kapitalet är uppbyggt av andras arbete och kapitalisten därför suger ut värde från arbetarna. Men hur kunde Marx prata om mervärde när värdet motsvaras av produktionskostnaden som vi pratade om? Här skiljer sig lite Marks analys från den som Mikael pratade om. Marx tyckte att om inte arbetarna får betalt med alla intäkter från varuförsäljningen efter kapitalkostnaderna är betalda. Så har kapitalisten sugit ut en del av det värde som arbetarna har skapat, alltså mervärdet. Om jag har förstått Marks rätt så tänkte han sig att konkurrensen skulle pressa ner alla löner och vinster- och radera mervärdet över tid. Och därför såg han kapitalismen som ohållbar. Det här är en rätt förenklad version av Marx då. Men så länge som kapitalet flyttar sig till nya marknader hela tiden så hinner inte konkurrensen pressa ner priserna mot produktionskostnaden. Så därför kan kapitalisterna hela tiden ta ut vinst. Och man kan ju tycka det här är bra att kapitalismen sporrar utveckling och effektivare teknik och så vidare. Men man kan också tänka sig att kapital kan komma från andra håll än från en ekonomisk elit. Och att investeringar kan ske av andra skäl än av vinstsyfte. Och att vi kan belöna innovation på andra sätt. Men det får bli till ett annat avsnitt. Hoppas det här klargjorde lite om BNP och ekonomiskt värde. I nästa avsnitt ska vi fortsätta på samma tema ungefär. Och prata om vad som skapar värde. Då får vi höra ett samtal jag hade med den ekologiska ekonomen Lina Isaks. Och Alf Hornborg, professor i humanekologi. Då kommer vi in på den neoklassiska synen på värde och det färgat ekonomisk teori. Och vi pratar om förskjutningar i miljöbelastning globalt. Och om det som Alf kallar teknikfetischism. Tron. På att tekniken skapar värde av sig själv. Så, vi ses igen då. Har ni frågor, synpunkter eller tycker avsnittet var bra, får ni gärna skriva på Facebook-sidan tillväxtparadigmet podcast. Ha det gott! Hej hej!